0: Hallo Sunshine, ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Pilgerplausch vorbeischaust. Du weißt ja, dass ich immer versuche, mir gerne Gäste auch einzuladen, die so eine andere Facette des Pilgerns auch zeigen können, als ich es vielleicht manchmal kann. Und so habe ich heute die liebe Sarah zu Gast. Und Sarah bringt wirklich ganz, ganz viele Themen mit, äh, die mich selbst sehr überrascht haben in unserem Interview. Sie erzählt uns erstmal, wie es eigentlich so für sie war, alleine als Pilgerin 2016 zu starten. Wie sie dann ihren Mann auf dem Camino gedatet hat. Wie es dann war, als Schwangere unterwegs zu sein. Und ganz spezifisch erzählt sie uns heute, wie es ist mit oder war vielmehr, mit ihren zwei kleinen Söhnen von anderthalb und zweieinhalb Jahren als Familie sich auf den Weg zu machen auf dem Camino Portugues. Viel Spaß beim Hören. Eine neue Folge bei Pilgerplausch mit einer wirklich tollen Interviewgästin, mit einem neuen Interviewgast. Ich habe heute Sarah Jurek da. Sarah, herzlich willkommen zu Pilgerplausch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin noch ein ja, bisschen aufgeregt.
0: Das brauchst du gar nicht sein, weil du bringst heute so ein tolles Thema mit, wo ich schon wirklich lange nach irgendjemandem gesucht habe, der da ein bisschen was drüber erzählen kann, weil ich da selbst natürlich noch keine Erfahrungen habe. Aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, erzähl doch erstmal gerne ein bisschen was von dir, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, ich bin Sarah, ich komme aus Wuppertal. Ich ähm, bin meinen ersten Camino 2016 gelaufen. Das war der Camino del Norte. Ähm, ja, fast 800 Kilometer alleine durch Spanien und äh, dann war ich addicted, also dann ging es los. Dann war ich ganz viel unterwegs auf ganz verschiedenen Caminos, habe meinen Mann auf einem Camino kennengelernt und ähm, auf dem Camino Inglés und dann sind wir letztes Jahr das erste Mal mit unseren beiden kleinen Söhnen den Camino gelaufen, den Camino Portugues.
0: ja. Mhm. Schön. Ja, siehst du, das wusste ich auch noch gar nicht. Wir hatten uns ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht, aber dass du vorher allein gegangen bist und dass du sogar deinen Mann da kennengelernt hast, das ist ja auch eine, eine richtig tolle Geschichte. Wie, wie war das dann, jemanden kennenzulernen auf dem Weg? Vielleicht magst du da mal kurz ein paar Sätze drüber verlieren.
1: Also tatsächlich war es nicht so, dass wir uns direkt auf dem Weg kennengelernt haben, sondern vorher über eine typische Dating-App uns mhm. aber nie verabredet haben und er mich dann auf Facebook gefunden hat und ähm, dort gesehen hat, dass ich schon Camino-Erfahrung habe und ja, dann haben wir uns darüber ausgetauscht und dann habe ich gesagt, in zehn Tagen fliege ich und dann hat er gefragt, darf ich mitkommen? Ja und wir haben uns vorher noch nie gesehen oder viel geschrieben oder so und dann habe ich gesagt, okay und dann haben wir uns am Flughafen kennengelernt und sind dann gestartet. Wow, eine
0: spannende Geschichte, vor allem, weil du dann vorher auch alleine unterwegs warst. Ne? Ich meine, es ist, glaube ich, also schon was anderes, wenn man dann noch jemanden mitnimmt, wenn es dann vielleicht jemand ist, den man kennt schon alleine, aber dann jemanden, den man gar nicht kennt. Wie, wie habt ihr da irgendwie vorher vielleicht die Regeln festgelegt, wie das äh, vonstatten geht?
1: Also erstens waren ganz viele Freundinnen von mir und auch Freunde so ein bisschen enttäuscht, weil ich immer gesagt habe, Ihr müsst das alleine machen. Ich ähm, laufe den auch lieber alleine, also nichts gegen meine Freunde oder so. Aber ich bin der Meinung, dass man das, das ist eine Erfahrung ist, die ich immer sehr gerne alleine gemacht habe. Und dann haben die auch gesagt: Ja, jetzt läufst du da mit einem fremden Mann. <lacht> ähm, ja, ich habe einfach, ich bin davon ausgegangen, dass wir getrennte Wege gehen auf dem Camino. Ich habe gedacht, ja, dann fliegen wir zusammen dahin und jeder hat ja sein eigenes Lauftempo, also ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass wir gemeinsam in Santiago ankommen werden. Ja, okay. dann hat das aber sehr gut geklappt, also tatsächlich hat ähm, mein Mann es äh, geschafft, dass ich langsamer und viel bewusster den Camino gegangen bin. Ich war sonst oh. immer eher eine schnelle Pilgerin und früh in der Herberge und viele mhm. Kilometer und aber also wirklich äh, war flott unterwegs und er hat mir das so ein bisschen beigebracht, dass ich langsamer laufe und viel mehr ja, meine Umgebung um mich herum während des Laufens wahrnehme. Ne? Also, es war schon ganz toll. Schön.
0: Ja, gut, der Camino Inglés ist natürlich wie etwas, sind so drei, vier Tage, die man da läuft?
1: Ja, fünf. Also, wir fünf. haben fünf gebraucht. Das sind mhm. so 120, 150 Kilometer. Ja, okay. ja, ja. Und wir sind dann aber noch nach ähm, Moschia weitergelaufen. Ah, ja,
0: okay. Ja. Ja, spannend. Und wie ist es dann weitergelaufen? Ihr habt euch dann einfach äh, gut verstanden und weiterhin dann auch zu Hause getroffen.
1: Ja, wir sind dann, also es war, es kam dann so ein kurzer Cut auf dem Camino noch, mhm. ähm, weil wir, also wir sind von Santiago weitergelaufen und dann hat ähm, mein Mann dann irgendwie gesagt, dass ihm das doch alles zu schnell und zu viel war und zu eng und er auch dachte, dass er das gerne alleine machen möchte. Mhm. Dann haben wir die Etappe, die zweite Etappe nach ähm, Santiago sind wir dann getrennt gelaufen, haben auch in getrennten Unterkünften übernachtet, aber im gleichen Ort und dann hat er mich aber abends schon angeschrieben und gesagt, dass er das vermisst und dass er das doch schöner findet, das mit mir gemeinsam noch zu machen. Ja, und dann sind wir nach Hause geflogen zusammen und äh, einen Monat später bin ich schon bei ihm eingezogen. Also wow. Das ging alles sehr schnell. Und ein Jahr später waren wir dann schon verheiratet und dann hatten wir auch schon sehr schnell unsere zwei Söhne. Also das Ganze war 2018. Und jetzt wow,
0: spannend, ja. Aber das ist vielleicht auch das Schöne, ähm, wenn man, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil man sich auf dem Camino sicherlich auch ganz anders kennenlernt, als wenn man das jetzt vielleicht im wahren Leben machen würde. Ich weiß nicht, ganz gerne mal ähm, erzählen, wenn du magst, wieso die Gespräche, also ob die anders verlaufen sind, als wie man es vielleicht vom Daten her kennt.
1: Ja, total. Also erstens ähm, ist man ja. Man ist verschwitzt, man ist nicht gestimmt, man trägt jeden Tag das Gleiche. Also man ist ja gar nicht so im Dating-Modus oder macht sich fertig. oder Also das hat man ja gar nicht. Und es sind mhm. von vornherein ja viel intensivere Gespräche gewesen. Also man hat viel mehr über sich als Person gesprochen. Man reflektiert sich, finde ich, oft ja auch selber so auf dem Kamino. Und ähm, ja, die Themen waren definitiv andere als bei einem Date, was man sonst so gewöhnlich kennt. Mhm.
0: Ja. ja, voll schön, auch gerade, weil du es so erzählt hast, man macht sich fertig und schminkt sich und so. Ich finde, für mich hat der Camino auch immer was damit zu tun, so ein bisschen so die Masken abzulegen, die man sich vielleicht im Alltag auch irgendwie ja so ein bisschen angewöhnt hat. Und bei mir war es sogar beim ersten Camino auch so, dass es das erste Mal, war, dass ich so ohne Schminke unterwegs war. Und deswegen finde ich es nochmal ganz besonders schön, dass du das jetzt so sagst, dass ihr euch da gleich irgendwie ja, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise ehrlicher kennengelernt habe, als man es vielleicht sonst
1: kennt. Es war auch ganz oft so, dass ähm, wenn Raphael was gesagt hat, dass ich dann dachte, ja, das stimmt, also so, so empfinde ich auch oder das, das ist bei mir auch so oder so. Es war ganz irgendwie so verrückt, weil das sind so diese, für, für mich diese typischen Kamine-Momente, in denen mhm. man denkt, ja, also wo gleich so ein Gefühl da war, oder wir beide dachten auch, hey, also das ist doch verrückt, dass wir uns so ähnlich sind in vielen Dingen oder so ähnlich ticken. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid von dem Moment dann, wo ihr euch quasi dann wieder getroffen habt, auch nur zusammengelaufen.
1: Ja, genau.
0: Schön. Wie war das so für dich als Unterschied dann zum Alleine laufen? Du hast gesagt, langsamer, hast du noch irgendwie so ein bisschen was wahrgenommen? Also war es für dich auch, ja, so ein bisschen manchmal auch so ein, so ein Kampf vielleicht mit, mit dem Ego, was gesagt hat, boah, jetzt hängt er mir da irgendwie an den Hacken, aber ich möchte es doch eigentlich für mich machen. So kann ich es mir manchmal vorstellen, wenn man vielleicht mit anderen Menschen unterwegs ist, wenn man dann vorher schon alleine losgegangen ist.
1: Also das war überhaupt nicht so. Es war total schön, zu zweit zu laufen. Und als wir den Tag getrennt gelaufen sind, war es eher so, dass ich auch dachte: Oh, da ist eine total schöne Pflanze und ich würde das jetzt gerne mit ihm teilen oder mhm. ihm was sagen. Oder mhm. ja, also er fehlte direkt, als wir uns nur diesen einen Tag getrennt hatten. Und ähm, seitdem, ja, habe ich auch überlegt für mich, so, ob ich jetzt das Bedürfnis habe, noch mal alleine zu laufen. Und ich denke, vielleicht in zehn Jahren bestimmt. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, noch mal einen Kamin nur allein zu laufen auch. Mhm. Ähm, aber. Im Moment ist es schön, so wie es ist, und ähm, ich genieße das. Also, ich war auch nie die Pilgerin, die viel ganz allein unterwegs war. Ich habe tatsächlich immer schnell Leute kennengelernt mhm. und habe mich auch schnell Leuten angeschlossen und bin mit anderen Menschen zusammen gelaufen ähm, und war ja da dann auch vielen Gesprächen und selten alleine. Aber ja, es ist was anderes, ähm, wenn man dann plötzlich einen Partner hat, mit dem man das macht. Ja,
0: ja, aber schön, dass du das auch nochmal sagst, dass du es dir trotzdem vorstellen kannst, weiterhin alleine irgendwann mal wieder unterwegs zu sein, weil ich glaube, dass es auch das Wichtige ist, dass man dann nicht irgendwie die ganze Zeit nur jetzt noch alles zusammenplant, sondern auch schaut, wenn es dir vorher allein auch mal gut getan hat, dass du es dir auf jeden Fall auch dann irgendwann wieder vorstellen kannst und ja, in einer gewissen Art und Weise dann auch mal gönnen kannst. Wahrscheinlich jetzt so als, als Mama mit zwei Jungs, hast du gesagt, wie alt sind die beiden?
1: Um, der große ist jetzt zweieinhalb und der kleine ist äh, eineinhalb. Also wow, okay. Ein knappes Jahr auseinander, Ja, ja.
0: Ähm, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum uns wir uns heute getroffen haben, weil wir ja ein bisschen miteinander gesprochen hatten und ich ja auch Bilder gesehen habe, dass ihr nämlich als Familie unterwegs wart beim Pilgern. Vielleicht magst du da mal so, so ein bisschen von erzählen. Warum habt ihr euch das vorgenommen? Also ich kann es mir jetzt schon so ein bisschen denken, wenn man jetzt eure Geschichte kennt, aber vielleicht magst du es nochmal so erzählen, weil es ist ja schon auch was anderes, äh, wenn man mit Kindern ja, jetzt sage ich mal, nicht in den Urlaub fährt, wo man vielleicht zwischendurch mal Aktivitäten hat oder vielleicht weiß, dass da ein Kinderspielplatz oder vielleicht sogar auch so, ein, so eine kleine Kinderbetreuung ist, wo man die Kinder dann mal kurz abgeben könnte, dass man auch mal als Eltern durchschnaufen kann. Wieso wolltet ihr das als Familie machen? Und dann vor allem auch in dem Alter mit den Kids, weil die sind ja doch noch recht klein.
1: Ja, das äh, Bedürfnis, das so mit den Kindern zu machen, war tatsächlich schon da, als ich noch mit dem größeren schwanger war, also als noch gar kein Baby da war. Mhm. Da sind wir auch den Camino Frances gelaufen und ähm, ja, da war als das du schwanger Mal. warst. Ja, genau. Wow. Und da war das erste Mal, dass wir auch diesen ähm, Rucksacktransfer genutzt haben. Mhm. Also ich, weil ich mich nicht getraut habe, dann so viel Gewicht doch auf dem Rücken zu tragen als Schwangere. Mhm. Ähm, und da war klar, wenn die Babys, also wenn das, wenn der nur da ist, dann wollen wir den Weg gehen. <lacht> ähm, und dann kam aber alles anders, weil es irgendwie total stressig war und wir uns das Elternsein und gerade die Anfangszeit ganz anders vorgestellt haben. Mhm. Wir hatten ein, ja, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein High-Need-Baby, würde man sagen. Also mhm. es war sehr anstrengend und. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie klappt, mit so einem kleinen Kind unterwegs zu sein. Und dann kam auch relativ zeitnah ja schon der Zweite. Und dann haben wir aber irgendwann, hatte Raphael dann ein Jahr Elternzeit. Und dann haben wir gesagt, wir würden gerne die Zeit nutzen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und sind auch gar nicht so richtig mit dem Ziel geflogen, in Santiago anzukommen oder wirklich zu pilgern. Und haben einfach gesagt, wir lassen uns drauf ein. Und wenn es klappt, ist es super. Und wenn nicht, dann machen wir irgendwo in Portugal oder in Spanien mieten wir uns eine Ferienwohnung und machen einen schönen Urlaub dort mhm. so schön Hatten einfach das Vertrauen dass man dann auch was findet <lacht> wir sind ja. ja um Ostern rumgeflogen das ist ja dann doch gerade in Spanien gerade in der Nähe von mhm. Santiago oft schwierig aber ja wir haben gesagt, wenn wir das nicht versuchen, dann räumen wir das vielleicht.
0: Ja, also ich muss jetzt nochmal drauf zurückkommen, auch das ist für mich gerade neu, dass du es erzählt hast, dass du schwanger äh, pilgern warst. Vielleicht magst du da nochmal kurz ein bisschen was zu erzählen, wie das so für dich war. Also ähm, warst du äh, als Schwangere dann sehr im Vertrauen, weil es gibt, glaube ich, auch viele, die da mh, sehr in der Angst irgendwie sind. Ähm, also wieso hast du auch gerade irgendwie diesen Wunsch in der Schwangerschaft nochmal gehabt, das zu machen?
1: Also es war relativ noch früh in der Schwangerschaft. Es mhm. wussten auch viele noch gar nicht, dass ich schwanger bin. Okay. Also es war auch so ein bisschen noch ähm, nicht spruchreif, sage ich mal. Die mhm. drei Monate waren noch nicht vergangen. Und ähm, mhm. ich bin doch auch mit Angst gegangen. Also daher mhm. habe ich auch den Rucksack geschickt, so, weil ich mich dann doch... Ich hatte schon Angst, dass äh, da was passieren könnte. Äh, oder ich bin dann auch einmal gestürzt und dachte, oh, wenn jetzt irgendwas ist... <lacht> ähm, ja, aber wir wollten das nochmal nutzen. Also wir sind den Camino Frances, ähm, haben wir gestaffelt. Wir sind den in drei, zu drei verschiedenen Jahreszeiten gelaufen. Okay. Wir sind im Dezember gestartet über die Pyrenäen oh. über Neu, also Silvester haben wir auf dem Camino oh. verbracht. Und dann sind wir im ähm, Frühling gegangen und dann halt im Herbst und da war ich schwanger. Mhm. Aber gerade erst, also wir haben es auch gerade erst mehr oder weniger halt erfahren, ja. Mhm.
0: Ja, wie war dann da so der Unterschied, wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt es gestaffelt, kannst du es ja auch relativ gut noch nachvollziehen, oder? Wie es halt war, als du noch nicht schwanger warst. Und, und was war vielleicht auch der Unterschied, als du dann
1: unterwegs warst und den Kleinen schon im Bauch hattest? Ja, der große Unterschied war natürlich, dass ähm, ich meinen Rucksack nicht bei mir hatte. Das fehlte. Mhm. Also das ist für mich schon so ganz wichtig. Und meinen Rucksack bei mir zu haben, dafür wusste ich ja, ich trage was anderes in mir und mit ja. mir. Und dann natürlich auch das Ankommen und dann ein Pilgermenü zu bestellen und eben nicht das Glas Wein mitzutrinken, mhm. was mir nicht schwer fällt, weil ich gut darauf verzichten kann. Aber irgendwie gehörte das vorher immer dazu, also anzukommen und entweder ein kaltes Service zu bestellen, kaltes mhm. Bier oder den Wiener zu trinken. Das gehörte irgendwie mit dazu zum Pilgern und das war dann mhm. natürlich weg. und Ich äh, saß dann oft mit meinem Wasser und ähm, ja. Das war schon anders. Wir haben es den Menschen, die uns dort begegnet sind, eben auch nicht erzählt, dass ich schwanger bin. Und das war dann auch ein bisschen so schwierig, mit diesem Geheimnis da zu laufen, weil eigentlich ist man ja sehr offen und spricht mhm. viel. Und die Leute fragen auch immer, warum, was ist mit deinem Rucksack? Wie machst du das? Und äh, ja, das war so ein bisschen schwierig. Hattest du dann
0: einen kleinen Rucksack mit oder ähm, gar keinen hat das dann alles Raphael, genommen?
1: Ja, hat alles Raphael getragen, was wir okay. unterwegs brauchten, hatte alles Raphael, genau, und mhm. meinen haben wir dann mit dem Taxi schicken lassen.
0: Mhm. Und wie war das dann? Also weil du gesagt hast, mit den anderen zu sprechen, hast du dir dann irgendwie eine kleine, kleine Notlüge
1: ausgedacht oder wie hast du das gemacht? Ich brauchte mir gar nichts ausdenken, da ich äh, von Anfang an irgendwie immer Rückenbeschwerden hatte, also seit der Schwangerschaft schon ganz früh. Okay. Also so, ja im unteren Rückenschmerzen. und dann mhm. habe ich einfach immer gesagt ich habe Rückenprobleme und kann den Rucksack deshalb nicht tragen mhm. das war so ein bisschen meine Ausrede
0: und wie ist es das ist äh, nämlich auch ein guter Punkt dass du gesagt hast mit dem ähm, ja mit dem Bier oder mit dem Wein weil ähm, ich bemerke das jetzt wenn man so mit, mit Freunden unterwegs ist und da wirklich einfach mal keine Lust hat was zu trinken das ist ja schon irgendwie ja, was sehr Soziales ist, gemeinsam Wein zu trinken, das Bier zu trinken. Ähm, wie war das für dich? Wurdest du da viel drauf angesprochen von den anderen Pilgern oder war das okay?
1: Das war vollkommen in Ordnung. Also ich mhm. habe auch gedacht, dass das vielleicht Thema sein wird und dass man da eher drauf angesprochen wird. Aber das rucksackthema war viel größer und mhm. viel präsenter in den Gesprächen. Also da wurde ich häufiger darauf angesprochen als... Jetzt auf das äh, Fanta oder Wasser trinken, sage ich mal.
0: Ja. ja. Und habt ihr dann aber eure Etappen trotzdem so wie die Male vorher auch gewählt von der Länge her? War das für dich machbar, auch jetzt, weil du es gerade gesagt hattest, mit den Rückenschmerzen? Oder habt ihr irgendwie ein bisschen
1: kürzere Etappen gewählt? Geplant war, dass wir kürzere Etappen laufen wollen, aber dann lief es super und mir ging es so gut, jetzt bis auf die Rückenbeschwerden, dass wir. Ähm, Ganz normale Etappen wie zuvor auch gewählt haben. Also, mhm. wir sind sogar zweimal fast 40 Kilometer gelaufen. Wow. Ja. Also, würdest du auch sagen, dass es dir gut getan hat? Ja, genau. Also, Bewegung war super. Das war schon halb gut.
0: Haben wir da, also, ich meine, also du warst dann schon bei, beim Arzt wahrscheinlich schon vorher. Genau. Hat, wie war das mit dem oder mit ihr, das zu besprechen? Hast du das gemacht oder hast du es trotzdem auch da nicht angesprochen?
1: Ich habe meinen Frauenarzt gefragt, also ich habe gesagt, mhm. oh, jetzt haben wir aber gebucht und in zwei Wochen wollen wir in den Urlaub fliegen und wollen da halt, äh, ja, wandern, sage ich. <lacht> ähm, weil das Pilgern ist ja doch was anderes als Wandern, aber mhm. es geht ja um die körperliche Aktivität und der hat dann aber gesagt, das ist überhaupt kein Problem, also ich soll auch auf meinen Körper hören und ähm, ich würde schon merken, wenn mir was nicht gut tun würde, also genau, ich soll da einfach auf mich vertrauen, hat mein Frauenarzt gesagt damals.
0: Mhm. Schön, schöner Arzt. Ja. Weil ich glaube, das ist auch so das Wichtige und das, das ist auch das, was ich immer hoffe, was so bei oder auch sehe bei Schwangerinnen, dass sie dann auf einmal mehr wieder auf ihren Körper hören und mehr auf den Körper achten, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt natürlich noch für jemand anderes irgendwie Verantwortung mit übernehmen. Und ja, das hast du ja eigentlich wahrscheinlich schon bei den Wegen vorher gelernt.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Ja, schön. Und dann hast du erzählt, dann ähm, kam der Kleine und dann relativ so nach einem Jahr hast du gesagt, der Andere. Also jetzt mit eineinhalb und zweieinhalb, ne, meintest du. Und dann seid ihr wann los? Letztes Jahr.
1: Genau, wir sind letztes Jahr im April losgelaufen. Also wir sind genau an Ostermontag in Santiago angekommen. Schön. Und da war der Kleine acht Monate alt. Wow. Und der Große war eineinhalb circa noch keine zwei also im Mai war ist er zwei geworden also fast zwei so mhm.
0: genau ja. das heißt der kleine musste auf jeden Fall entweder vorne in der Trage oder mit einem Buggy habt ihr einen Buggy mitgehabt
1: ja, wir haben einen ähm, Fahrradanhänger, den man als Buggy mhm. umfunktionieren kann, mitgenommen. Mhm. Den haben wir uns auch vorher noch extra neu gekauft und angeschafft, weil der eine gute Federung hatte und äh, Reifen, die ein bisschen robuster waren. Und das war wichtig, also weil wir ja wussten, dass das Gelände vielleicht nicht so ist, dass man da überall super mit einem ja, Standard-Buggy durchkommt, sage mhm. ich mal.
0: Ja. Okay, okay, das heißt, ihr habt darauf geachtet, dass halt die Federung gut war und dass es entsprechend genau. bei unebenem Gelände möglich genau. war, den mitzunehmen. Und äh, der Größere ist ja trotzdem noch recht klein. Der konnte, also der kann wahrscheinlich schon ein bisschen laufen oder konnte letztes Jahr dann schon ein bisschen laufen. Wie habt ihr das? Also der ist dann aber auch vermehrt im Buggy mit dabei gewesen oder ist der auch dann auf dem Weg
1: öfter mal rumspaziert? Ähm, das ist ein Doppelbuggy, den wir dabei hatten, also ein Geschwisterbuggy. Und wir hatten für den kleineren da sowas wie eine, das nennt sich auch Hängematte drinnen, also mhm. dass er da wirklich liegend ist, weil er auch noch nicht selber so gut sitzen konnte oder mhm. durfte so lange. Und der Große hatte seinen Platz daneben. Aber beide wurden auch viel getragen. Also wir hatten auch zwei Tragen mit. Der Große okay. mag es tatsächlich heute noch gerne, viel getragen zu werden. Ah, okay. Ähm, wir haben ihn trotzdem vereinzelt auch. Etappen mit laufen lassen, also er ist dann auch ein paar Schritte gegangen, aber jetzt nicht, dass man sagen könnte, er ist Kilometer gelaufen. <lacht> ja.
0: Aber also, lass uns ähm. noch mal ähm, starten bei den Vorbereitungen quasi, also du hast gerade erzählt, den Buggy habt ihr euch extra vorher gekauft, was habt ihr vorher noch so, so vorbereitet? also wie, wie war es, äh, was habt ihr noch gekauft? Seid ihr vielleicht auch dann schon mal Probe gelaufen? Wahrscheinlich auch mit dem Buggy dann mal, also erzähl da gerne mal ein bisschen von den
1: Vorbereitungen. Ja, es war komplett anders als vor meinen anderen Kaminos, bei denen ich einfach fast gar keine Vorbereitungen brauchte, mhm. weil ich wusste, ich brauche nicht viel, ich laufe einfach los und mhm. vertraue darauf, dass es das schon läuft. Mhm. Und da war es jetzt anders. Also wir haben ähm, zum Beispiel für die erste Nacht eine Unterkunft gebucht. Das habe ich vorher auch nie gemacht. Ich bin immer in die Stadt geflogen, von der ich gestartet bin und habe dann geschaut, wo ich übernachte, wo eine Herberge ist. Und so war es aber anders. Also da fing das schon an, dass wir eine Unterkunft gebucht haben. Wir haben den Buggy gekauft. Wir haben geschaut, dass wir einen größeren Rucksack haben, der wirklich 100 Liter fasst. Wow. Weil wir wussten ja, wir brauchen Windeln. Und mhm. ähm, ja, ein paar mehr Dinge auch für die Kinder. Also ähm, was nimmt man mit äh, an Spielsachen? Wir haben einen Puzzle dabei gehabt und sonst halt nicht viel. Ein paar Lego-Steine, damit er so ein bisschen Lego Duplo spielen kann. Ähm, aber Probe gelaufen sind wir in dem Sinne, dass wir eine Tagesetappe gemacht hätten, nicht. Mhm. Wir sind nur so ein bisschen hier bei uns um den See spaziert mit dem äh, Buggy. Aber mhm. wir wohnen auf dem Camino. Also wir wohnen wirklich direkt am Camino Sch hier in Beinburg und ähm, ja, sind dann so gepilgert. Mhm. Genau.
0: Also das heißt aber, ihr habt ähm, Windeln ein bisschen vorgekauft, aber einen ganzen Vorrat konntet ihr wahrscheinlich auch nicht mitnehmen, oder?
1: Genau, also wir ähm, haben nur, ich glaube, wir haben gerechnet für sieben Tage Windeln dabei zu haben mhm. und sind aber, glaube ich, nach fünf Tagen schon so ans Ende der, <lacht> der, äh, ja, des Vorrats gekommen mhm. und äh, haben dann einfach vor Ort welche gekauft. Und das hat auch gut funktioniert? Ja, an dem Tag war tatsächlich Feiertag und wir wussten das nicht. Und die Supermärkte haben um 15 Uhr geschlossen und wir waren erst um 16 Uhr vor Ort. Mm. Und, ähm, aber sonst hat das gut geklappt. Also dann hat man das ein bisschen überbrücken können.
0: Ja, ja musstet ihr es auch mal überbrücken? Also musstet ihr auch mal irgendwie was anderes nehmen, weil keine
1: Windeln da waren oder... Nee, Gott sei Dank nicht. Also wir haben dann einfach die Windel ein bisschen länger angelassen, als wir es üblicherweise mhm. machen würden, sage ich mhm. mal.
0: Ja, okay. Und ähm, du hattest es jetzt erzählt, dass ihr noch äh, den Rucksack, also ein 100-Liter-Rucksack, ist ja schon ganz schön viel. Ne? Also ich, weil Meiner hat beispielsweise äh, 34 bis 40 Liter. 100 ist ganz schön viel. Habt ihr also jeweils 100 Liter gehabt oder 100 und einen kleineren oder wie genau habt ihr das mit dem Gepäck gemacht? Habt ihr den auch mal in den Wagen gepackt? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, wir hatten einen 60-Liter-Rucksack, das ist auch mein sonstiger Kamine-Rucksack, mhm. ähm, und dann hatten wir den 100-Liter-Rucksack. Mhm. Und den 100-Liter-Rucksack haben wir auch mit äh, dem Taxi häufig schicken lassen. Ah, ja. Also, und es kam aber auch hin und wieder dazu, dass wir dort ankamen, wo wir den Rucksack haben hinschicken lassen und es uns so gut ging, dass wir noch weiterlaufen wollten mhm. und dann haben wir den Rucksack einfach abgeholt und sind mit dem Rucksack entweder im Buggy war der Rucksack dann oder einer von uns hat ihn dann eben getragen, auch gelaufen, ja.
0: Und das heißt, ihr habt, ähm, weil das sagst, mit einem Taxi vorgeschickt, also ihr habt wirklich ein, ein Taxi angerufen und gefragt, ob ähm, die das da mit hinfahren können. Oder habt ihr diese, diese richtigen Transporte genutzt? Weil das gibt es ja auch an den Wegen teilweise, ne?
1: Ja, genau, das sind diese Transporte. Also das ist einfach in jeder Unterkunft, in der man übernachtet, liegen Zettel aus. Da füllt man dann aus, wohin der Rucksack geschickt werden soll. Ähm, Steckt seinen 5-Euro-Schein rein. Das ist wie ein kleiner Briefumschlag, hängt dann mhm. an den Rucksack. Und vertraut darauf, dass der Rucksack auch dort ankommt. Also Und das hat super geklappt. Also das ist überhaupt kein Problem. Das sind extra so Unternehmen, die heißen nur oft äh, Camino Taxi. Deshalb okay. sagte ich gerade Taxi. Mhm. Das
0: heißt, 5 Euro kann man da ungefähr dann einrechnen, wenn jetzt jemand zuhört, der sich auch vorstellt, mit Kindern loszugehen oder alleine und das Gepäck transportieren lassen möchte.
1: Also als ich schwanger war, waren es fünf Euro. Ich glaube, jetzt waren es sechs oder sieben Euro. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Unternehmen. Aber man kann sagen, zwischen 5 und 10 Euro beläuft ja. sich das circa. Ja. Und das ist auch wirklich, also das ist sehr, hat bei uns sehr gut geklappt. Wir, ja, mhm. müssen wir es gut schicken.
0: Und wie war das generell jetzt auch bei euch, bei den Vorbereitungen noch? Ähm, sich, du hast ja gesagt, es war schon anders, du hast mehr Zeit für Vorbereitungen verbracht, dadurch, dass ähm, du einfach vorher fast gar nichts geplant hattest. Ähm, in Bezug auf vielleicht auch so, ja, wenn ein paar Ängste hochgekommen sind, habt ihr vielleicht irgendwelche Blogs euch angeschaut oder äh, andere Menschen gesucht, die auch schon mal mit Kindern gepilgert sind? Wie habt ihr das gemacht oder habt ihr euch da wirklich auf euch selbst verlassen und den gesunden Menschenverstand
1: angeschaltet und überlegt, was braucht ihr? Ich habe auf ganz vielen Plattformen danach gesucht, also mhm. nach ähm, Tipps und ähm, sei es Instagram, YouTube oder Facebook. Ich habe überall eingegeben, Camino mit Baby oder Jakobsweg mit Kind und bin ja leider kaum fündig geworden. Also ich war ganz überrascht, wie wenig mhm. das irgendwie doch ja, zumindest veröffentlicht wird, weil es findet statt. Also wir haben mhm. auch ähm, am Flughafen in Köln dann auch eine Familie getroffen. Also wir sind sogar gar nicht alleine als Familie gepilgert. Oh, wow. Also wir sind zwar, ähm, die andere Familie ist den zentralen Weg gelaufen und wir halt den Küstenweg, aber wir wussten, es sind auch andere Familien unterwegs, aber es ist irgendwie nicht, also zumindest habe ich nichts finden können. Mhm. Ja. Oder wenig, wenige Personen an, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, dann noch aber zwei Sachen zum, zum Vorbereiten. Wie war das ähm, für euch mit, also habt ihr die Etappen vorgeplant gehabt dann auch mit Kindern? Und weil du gesagt hattest, die erste, das, die erste Übernachtung habt ihr vorgebucht gehabt,
1: ansonsten nichts oder wie? Genau, also wir haben die erste Etappe, also beziehungsweise den, die erste Übernachtung gebucht. Wir sind nicht direkt in Porto gestartet, sondern in Villa do Conde, weil wir wussten, wir würden gerne an der Küste laufen. Mhm. Und ähm, dann wollen wir nicht in die Großstadt mit den Kindern, sondern direkt am Küstenort starten. Und dann habe ich ähm, den Reiseführer dabei gehabt. Ich habe immer den gelben... <lacht> Outdoor-Führer mit mir, mm -hmm. meine Camino-Bibel <lacht> und ähm, immer geschaut, also wir haben tatsächlich auf andere Dinge geachtet, als wir es sonst tun bei unseren Etappen. Wir haben geschaut, gibt es eine Unterkunft in der Nähe eines Spielplatzes oder ist dort ein schöner Park oder ja, wir mussten immer schauen, dass der, zumindest der Große, sich irgendwie auch noch austoben kann, weil er saß ja viel oder wurde viel getragen tagsüber mm -hmm. und war dann einfach wenn wir platt und K.O. in der Unterkunft ankamen, war er noch sehr energiegeladen und mhm. ähm, dann mussten wir schauen, dass er sich dann auch auspowern kann. Und ja, Spannend. das war schon ganz anders. Also die Etappen waren ein bisschen anders geplant, als wir es halt sonst machen würden. Wir haben dann auf Google Maps immer versucht, die Orte uns so ein bisschen anzuschauen, eben ob da auch Spielplätze oder so sind, weil das steht ja nicht im Reiseführer drinnen. Mhm.
0: Ja, und wie war es dann in der Unterkunft? Also, wart ihr vorher die, die in, wirklich in Herbergen geschlafen haben, ab und zu mal im Hochbett dann gelandet sind? Wie ist es jetzt gewesen dann?
1: Ja, wir waren immer in Herbergen unterwegs. Also, mhm. ich alleine und auch mit Raphael zusammen, wir haben immer in den öffentlichen Herbergen geschlafen oder, also ja, meist in, einfach in den Herbergen, die auf dem Weg lagen. Und jetzt war es so, dass wir ähm, auch häufiger Hostel. Hatten, also wo wir wirklich ein Zweibettzimmer für uns hatten oder mhm. über Airbnb gesucht haben oder andere über Booking uns ein Hotelzimmer auch gemietet haben, weil wir gesagt haben: erstens wollen wir nicht die anderen stören und es ist vielleicht auch für die Kinder schwierig, dass sie abends in ihrer Einschlafbegleitung gestört werden. Aber wir haben auch eine Übernachtung in einer Herberge verbracht, in der es auch Hochbetten gab mhm. und in der wir leider die Betten nicht zusammenschieben konnten und auch nicht an die Wand schieben. Also das war für uns dann eine sehr unentspannte Nacht, für äh, Raphael und mich. Also erstens waren die Kinder bis 10 Uhr wach und die zwei Mitpilger, die dort auch übernachtet haben, haben um acht schon im Bett gelegen und wollten schlafen. Okay. Und, ähm, ja, wir hatten die Sorge, dass die Kinder aus dem Bett fallen könnten. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen, das war schwierig, ja. Genau, und eine Nacht haben wir in einem Vierbettzimmer verbracht, in einer ganz wunderschönen privaten Herberge, es war total toll und das hat super geklappt, also da war es genau andersrum, die Kinder haben schon geschlafen und dann kam die Mitbürgerin, war sehr verständnisvoll und nett und das hat super geklappt, aber sonst haben wir tatsächlich viel ähm, diesmal anders übernachtet, als wir es sonst kennen.
0: Mhm. Ja, ist auch spannend, dass du sagst, dass äh, auf was für Dinge dann man achtet. Ich meine, das ist wahrscheinlich als Eltern dann sowieso so, dass sich da das ganze Weltbild irgendwie ein bisschen verschiebt, aber beim Pilgern ist das dann halt entsprechend auch so. Ja, jetzt hast du es schon ein bisschen erwähnt mit dem Rhythmus, jetzt beim Einschlafrhythmus. Wie war das generell auch für euch, so dieses Loslaufen und auch für die Kinder dann? Ähm, seid ihr da schnell in Rhythmus gekommen? Wie war das für die Kinder auch? Du hast gesagt, es war schon so, dass die mehr in dem Buggy natürlich dann drin waren. Ähm, erzähl da mal ein bisschen was von.
1: Ja, also wir hatten schon vorher eher keinen richtigen Rhythmus, auch zu Hause nicht. Also mhm. es gab jetzt hier nicht so, dass wir sagen könnten, die Schlafenszeit ist immer dann auch Mittagsschlaf oder so. Ähm, bei dem acht Monate, also bei unserem jüngeren Sohn war es sowieso nicht so, weil er noch so klein war und noch gar nicht so einen Tag-Nacht-Rhythmus hatte, richtig. Mhm. Und der Größere ähm, hatte das eben auch nicht. Also auch der Größere ist oft auch zu Hause nur unterwegs eingeschlafen, also nur in der Trage oder ja im Buggy. Ähm, von daher hatten wir da jetzt auch nicht das Ziel, da irgendeinen Rhythmus mit einzuführen. Aber es hat sich dann doch ähm, ja, irgendwie ein Rhythmus eingestellt auf dem Kamin. Und Die Kinder wussten, die kommen jetzt in die Trage oder sind jetzt im Buggy und haben das eigentlich auch sehr gut mitgemacht. Also wir mhm. haben immer versucht, äh, auf die Kinder zu achten und zu sagen, wenn das denen zu viel wird, auch jede Nacht woanders zu übernachten. Das sind ja, ein, also das sind ja Reize, die die da wahrnehmen mhm. und Veränderungen dass wir das dann abbrechen. Also es war wirklich so bis zum vierten Tag, dass ähm, mein Mann dachte, dass wir nicht nach Santiago laufen, dass wir das schon auch beenden dann. Aber der vierte Tag, da hatten wir eine Regenetappe, also komplett durch, den ganzen Tag nur Regen. Die Kinder waren nur in der Trage, weil die nicht in den Buggy wollten und äh, mit uns unter dem Regenponcho. Oh. Und äh, als wir dann ankamen und das so gut geklappt hat, trotz alledem, also wir sind wirklich trotzdem unsere Kilometer gelaufen, hat Raphael gesagt, jetzt kommen wir auch in Santiago an. Also wenn wir das schaffen, <lacht> ne, die haben das so gut mitgemacht, dann klappt das jetzt auch bis Santiago. Ja,
0: Ja, das ist auch vor allem dieses schöne schöne Bild und auch Gefühl, was man oft auf dem Camino hat, ne? wenn man irgendwelche Herausforderungen auf dem Weg hat, dass man dann sagt, okay, das habe ich geschafft, dann schaffe ich den Rest jetzt auch noch. Schön. Ähm, wie sah denn bei euch so ein typischer Tag aus? Also ist es auch oft so gewesen, dass ist, die Kinder dann rein und raus wollten von Buggy und erzähl mal so ein bisschen, wie, wie, wie war das so nach dem Aufstehen, was, was habt ihr gemacht?
1: Ja, wir sind, ähm, wir sind oft aufgewacht, bevor die Kinder wach wurden, was zu Hause auch undenkbar ist. <lacht> also zu Hause sind die Kinder die ersten, die wach sind ähm, und konnten uns dann schon vorbereiten, anziehen, jeden Tag neu packen, aber das kenne ich auch schon von vorher. Ich habe auch jeden Tag meinen Rucksack neu geordnet, neu gepackt und sowas halt diesmal auch. Ähm, dann haben wir eine Kleinigkeit gefrühstückt, wenn es die Möglichkeit gab in der Unterkunft und wenn nicht, dann sind wir schon direkt gestartet. Also dann haben wir die Kinder angezogen und äh, die durften immer selbst entscheiden, ob sie in den Buggy möchten oder ob sie direkt in die Trage wollten. Und dann sind wir losgelaufen und haben oft so das erste Café, was dann kam, auch schon an gepeilt und dort dann Pause gemacht und ja dann immer geschaut, wenn irgendwo ein Spielplatz war und wenn die Kinder wach waren, dass wir dort auch gehalten haben oder ein Park ähm, haben versucht viel Schatten zu schaffen für die Kinder, weil das ja doch irgendwie auch schwierig ist, also ich bin da immer sehr ängstlich mhm. mit der Sonne und ja und dann sind wir auch wenn die sie geschlafen haben, sind wir auch schneller gelaufen als wenn mhm. sie wach waren, also haben versucht dann Kilometer zu machen. Mit okay. Sie haben nicht selbst Pause gemacht, wenn die Kinder geschlafen haben, sondern haben gesagt, wir nutzen die Zeit und machen jetzt ein paar Kilometer. Ja. Aber das heißt zum Pause machen? Also du hast gesagt mit dem Kaffee?
0: Aber beim Pause machen, ich jetzt so Mittagspause mäßig, seid ihr dann auch irgendwo ähm, in eine Bar, ein Café gegangen oder habt ihr da meistens irgendwie euer Lunchpaket mitgehabt, sodass dann, wie du es gerade gesagt hattest, ihr eher einen Park oder einen Kinderspielplatz aufgesucht habt?
1: Genau. Also wir hatten oft, ähm, oft auch was mit. Also wir haben oft auch Baguette dabei gehabt und ein bisschen Guacamole oder was anderes zum Dippen und ähm, Obst, weil es haben wir auch immer dabei gehabt, auch für die Kinder. Ähm, ja, aber wir haben das so ein bisschen, dass ich glaube, es war so ein bisschen ein Gleichgewicht. Also wir waren oft im Bars, aber auch oft im Parks. Wir hatten auch eine Picknickdecke dabei, ähm, dass wir einfach auch den kleineren mal ablegen konnten. Ja, es hm. hat sich so ein bisschen die Waage gehalten. Schön, schön. Ähm,
0: dann habt ihr das ja erzählt, äh, dass ihr jetzt mal das Gepäck äh, ja ab und zu mal in den Wagen gepackt habt. Ähm, aber auch dann, ich, ich stelle es mir jetzt gerade vor, mit diesen Pausen ist es dann wahrscheinlich so, weil ich habe äh, oft dann immer bei den Pausenmenschen getroffen oder halt beim Gehen und ihr sagt, ihr wart immer unterschiedlich schnell unterwegs. Wie war das mit den Mitpilgern auf dem Weg? Habt ihr da viele getroffen? Habt ihr viele auch öfter getroffen? Und wie haben die sich auch euch gegenüber verhalten? Also ist ja schon was anderes, wenn man Pilger mit... Äh, Kindern sieht? Also waren die offen euch gegenüber? Haben die vielleicht sogar auch mal Hilfe angeboten, wenn der Buggy irgendwie mal doch getragen werden musste? Erzähl das gerne mal ein bisschen.
1: Also wir haben ähm, tatsächlich am Anfang relativ wenige Mitpilger getroffen. Ähm, und desto näher wir an Santiago rankamen, desto mehr Pilger waren es, auch die dabei waren, Mitpilger. Und ähm, da wir ähnliche Etappenlängen hatten, wie auch ohne Kinder. Also wir sind immer so rund 20 Kilometer gelaufen. Mhm. Ähm, waren das auch die Etappen, die, die viele andere auch gelaufen sind. Also man hat sich schon auch immer mal wieder getroffen. Aber es waren nicht die Gespräche oder die Begegnungen da, die wir sonst von Caminos kennen. Also die das irgendwie für mich auch oft ausgemacht haben, dieses äh, Laufen das fehlte ein bisschen, also das ist schon anders, wenn man mit Kindern unterwegs ist, zumindest mhm. wenn die noch so klein sind und man eben nicht in den Herbergen sich dann abends trifft und dort vielleicht auch noch zusammen ist, also wir ja, haben aber ganz tolle und nette Menschen getroffen, die uns auch unterstützt haben, wenn der Weg irgendwie uneben war, die mit angepackt haben, ohne zu fragen, also die sofort kamen und ja, sofort geholfen haben, das war toll und ähm, Gerade Am Anfang war es auch so, dass wir in Bars erkannt wurden, also von den Einheimischen, dass sie gesagt haben, wir kennen euch, wir haben auf Facebook ein Foto gesehen, ihr wart in der und der Herberge. Oh, wow. und, ähm, ja, also wir wurden da ja, direkt auch wiedererkannt als Familie. Man hatte irgendwie ein Wiedererkennungsmerkmal, <lacht> sage ich mal, dass man so ja, zu viert unterwegs war
0: ist wahrscheinlich dann aber auch so sehr gastfreundlich da auch gewesen. Ne? Das kennt man ja von den Spaniern, von den Portugiesen, dass sie einfach auch familienkinder da sehr herzlich gegenüber sind. Das habt ihr wahrscheinlich auch wahrgenommen, oder?
1: Ja, das war also wirklich sehr gastfreundlich. Wir wurden überall herzlich aufgenommen und ähm, es wurde überall versucht, äh, ja es uns so komfortabel wie möglich zu machen mit den Kindern. Ja. Mhm. Auch okay. mit dem Buggy. Es war mit dem Buggy, da ist ein Doppelbuggy, ist oft schwierig, ihn irgendwie durch Aufzüge zu bekommen oder um, ins Hotelzimmer oder in, in, in die Unterkunft mitzubekommen. Und dann war es auch oft so, dass der einfach an andere Orte gebracht wurde oder uns halt da auch geholfen wurde, die Treppen den hochzutragen und so. Ja, also es waren wirklich alle sehr gastfreundlich. Schön. Und ähm,
0: war das dann auch mal für euch jetzt als. Ähm Eltern möglich mal alleine zu laufen? Ich meine jetzt nicht alleine ohne Kinder, aber jetzt mal, dass du mit dem Kleinen vielleicht irgendwie vorgelaufen bist und Raphael mit dem Buggy irgendwie hinten dran war oder andersrum. Habt ihr das auch mal gemacht oder seid ihr wirklich immer als Familie dann unterwegs gewesen?
1: Wir waren nur als Familie unterwegs, also wir haben uns da nicht getrennt. Wir waren ganz viel beisammen. Mhm. <lacht> Hauptsächlich, Ja, ja. ja.
0: Und wie war es so für die Kinder? Also waren die? Wie, also kann man das so ein bisschen einschätzen, wie die es fanden? Wie war es für die? Haben die viel gequengelt? Waren sie vielleicht entspannter als sonst im Alltag? Wie, wie war es auch so ein bisschen mit der Natur, dass sie da wahrscheinlich mehr Zeit verbracht haben?
1: Also wir sind auch zu Hause viel draußen. Daher kennen die das auch, dass wir viel unterwegs sind und sind auch vorher schon gereist. Aber nicht auf die Art und Weise, dass man nicht immer wieder einen Rückzugsort hatte. Ähm, aber ja, wir haben, da sie es nicht so direkt kommunizieren können, weil sie beide noch nicht so gut sprechen konnten zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, haben wir uns da auf unser Gefühl verlassen und schon den Eindruck gehabt, dass denen das auch gut tut. Den ganzen mhm. Tag draußen, den ganzen Tag bei Mama und Papa und auch viel enger Körperkontakt, das mögen mhm. beide gerne, also viel in der Trage und ja andere Menschen, die auf sie zukommen und mit ihnen sprechen und, und das haben die, glaube ich, schon genossen. Also es war schon auch in Ordnung. Es gab auch viel Gequengel, aber das gibt es zu Hause auch. Es war auch da sehr ähnlich wie zu Hause. Mhm.
0: Ja. Gab es denn für dich irgendwie jetzt so einen besonderen Tipp irgendwie, den du den Hörern geben kannst, was es irgendwie einfacher gemacht hat auf dem Weg mit den Kindern, also an irgendwas, was sie besonders denken sollten oder irgendeine Kleinigkeit, die unbedingt
1: mit dabei sein soll im Rucksack? Das ist schwierig, <lacht> ähm, weil ich denke, dass es sehr individuell ist. Hm. Und Das ist schwierig, ich weiß nicht genau. <lacht> da fällt mir gerade nicht, nicht der Tipp ein. Also mir hat es dann oft geholfen, wenn ich wusste, dass wir irgendwo ankommen, wo auch etwas für die Kinder ist, also wo die mhm. Kinder sich beschäftigen können. Wenn ich mhm. schon mit dem Gefühl dann morgens losgelaufen bin und ungefähr wusste, wo es hingeht und äh, ungefähr wusste, dass die Kinder sich da auch, ähm, ja, da auch was für sich haben, ne, ein Spielplatz oder einen schönen Park oder irgendwie einen Bach oder einen Fluss in der Nähe. Ja.
0: Das heißt, weil du es jetzt gerade gesagt hast, dass du es wusstest am nächsten Tag, wie, wie sah das so aus, wenn ihr angekommen seid in der Herberge? Also, wie, wie war es bei euch vielleicht auch mit den Waschgelegenheiten? Habt ihr alles per Hand gewaschen? Habt ihr da doch öfter mal irgendwie mit den Kindern dann auf eine Waschmaschine zugegriffen oder
1: wie war das für euch? Also wir haben hauptsächlich mit der Hand gewaschen, wie wir das äh, vorher auch gemacht haben, mhm. als wir alleine unterwegs waren und ähm, haben aber dann in Santiago zum Beispiel all unsere Wäsche einmal in der Waschmaschine waschen lassen Ja. Genau, also wir kamen an, dann haben wir gewaschen, dann haben wir ähm, versucht, irgendwie was zu essen zu finden, dass wir essen, weil es war oft schwierig, auch bis 19 Uhr zu warten. Die Cafés oder also die Restaurants haben ja oft erst um 19 Uhr, bieten ja erst warmes Essen an. Wir mhm. haben dann geschaut, dass wir für die Kinder und äh, schon was früher finden. Und dann ähm, ja, sind wir eigentlich schon rausgegangen wieder. Also entweder, wie gesagt, auf den Spielplatz oder... In einen Park und haben uns dann da aufgehalten und die Kinder ausgepowert. Mhm. <lacht> dann ging es immer, also der Nachmittag war wirklich für die Kinder da. So der Vormittag, das war das Laufen und ähm, der Nachmittag war dann aber, ja, da standen die Kinder einfach im Fokus. Ja. Schön. Und wann habt ihr das dann
0: gemacht, dass ihr die Herberge für den nächsten Tag rausgesucht habt? War das auch noch an dem Tag beziehungsweise vielleicht habt ihr es auch erst am, am gleichen Tag gemacht?
1: Wir haben ähm, abends uns dann, wenn die Kinder geschlafen haben, oft nochmal mit dem Reiseführer hingesetzt und geschaut, wo könnten wir hinlaufen, was schaffen wir an, also oder auch wie ist das Wetter oder welche Etappe, wie viele Kilometer trauen wir uns zu am nächsten mhm. Tag, wie geht es auch uns und unseren Beinen. und mhm. <lacht> ähm, Genau, und so haben wir das dann eigentlich versucht, den Abend vorher auch schon ähm, zu buchen, tatsächlich, wenn das möglich war. In Herbergen ist es ja oft nicht möglich, ja. Wir haben aber auch zweimal gebucht und äh, sind dann aber an dem Ort angekommen und sind trotzdem weitergelaufen, weil es <lacht> uns eben nicht so gut gefallen hat oder weil wir uns so gut gefühlt haben, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen jetzt noch mehr Kilometer laufen heute. Es geht uns allen Vieren gut und, und dreimal tatsächlich, ja.
0: Ja. ja, und wie habt ihr es dann gemacht? Also habt ihr dann noch vorher irgendwie in der Mittagspause nach was anderem gesucht, weil ihr schon gemerkt habt, da, das da geht ja heute weiter? Oder seid ihr dann wirklich ganz spontan in den nächsten Ort gelaufen und habt geschaut?
1: Nee, das habe ich, also ich habe mich das nicht getraut. Mein Mann mhm. wäre auch einfach gelaufen, aber ich habe gesagt, ich brauche die Gewissheit. Also hier haben wir jetzt einen sicheren Schlafplatz den gebe ich jetzt nicht einfach auf und lauf los mhm. mit den Kindern. Mhm. Alleine hätte ich das gemacht, aber mit den Kindern wollte ich eine Gewissheit haben, dass die auch äh, einen Schlafplatz haben, mhm. genau. Ja. Also wir Weil, haben dann in der Pause oder wenn klar war, wir laufen weiter, haben wir versucht ähm, in Herbergen oder in Hostels anzurufen und zu fragen, ob noch was frei ist.
0: Und war das für euch einfach, dann auch Herbergen oder generell Unterkünfte zu finden? Weil wenn du jetzt sagst, ihr seid rund um ähm, Ostermontag hast, glaube ich, gesagt, angekommen, ist ja doch schon auch so die Zeit, wo, glaube ich, viel los ist, oder?
1: Genau. Also es war ähm, in Portugal noch super einfach. Da waren wir, wie gesagt, die ersten Tage auch fast alleine unterwegs und haben kaum Mitpilger getroffen. Aber ab äh, Spanien dann, also ab Tui, ähm, wurde es immer schwieriger. Also auch Unterkünfte zu finden. Dann war es auch manchmal für mich schon ein Stress. Also dass mhm. ich dachte, hm, weiß ich nicht, ähm, ich würde jetzt doch vielleicht schon auch für die nächsten zwei Tage gerne buchen, damit ich diesen Stress nicht habe. Ja, Genau, also es war schon anders, als ja. äh, es sonst ist.
0: Und in Santiago seid ihr dann aber angekommen und habt ihr da noch ein bisschen Zeit für euch gehabt oder habt ihr da noch irgendwas Besonderes gemacht? Weil du hattest ja am Anfang gesagt, Porto, Großstadt, ist nicht so schön mit Kindern. Santiago ist ja jetzt auch ein bisschen größer. Wie habt ihr das da gemacht? Habt ihr da viel Zeit noch verbracht?
1: Wir, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir, doch, wir haben auf jeden Fall zwei Nächte in Santiago verbracht. Genau, wir hatten mhm. auch noch ganz viel Zeit. Also wir sind, glaube ich, wir hatten über drei Wochen Zeit. Und sind aber in zwölf Tagen schon in Santiago angekommen. Wow. Also zwölf Lauftage. Wir haben 13 ja. Tage gebraucht, weil wir einen Pausetag in TUI hatten. Mhm. Um, aber waren ja relativ zeitig dann doch in Santiago. Und haben dann zwei Nächte dort verbracht und haben dann überlegt, wie es weitergeht. Aber ich finde, Santiago ist doch äh, ja, kinderfreundlicher an dem, dass dort viel weniger Verkehr in der Stadt selber ist mhm. Also ist ist ja kein Autoverkehr oder wenig, ja. also es fährt mal die Guardia Civil oder mal die Bimmelbahn da durch, <lacht> genau, aber sonst ist es doch freundlicher und auch da gibt es rundherum viel Parks und also ich kannte Santiago schon und Porto halt nicht und deshalb haben wir gesagt, nee, das ist was anderes für uns. Ich finde, das ist auch eine sehr magische Stadt und mag ja, es sehr, dort zu sein. Total. Ja,
0: total. <lacht> Schön. Und ähm, wie habt ihr dann den Rest der Zeit noch verbracht? Du hast gesagt, ihr war zwölf Tage, 13 Tage mit dem einen Pausentag unterwegs. Da musst du noch kurz erzählen, warum der Pausentag? Einfach, weil ihr gemerkt habt, ihr brauchtet den oder vielleicht sogar auch für die Kinder?
1: Ja, also für uns und für die Kinder tatsächlich. Wir haben mhm. gesagt, wir ähm, hatten in TUI, da haben wir in der Herberge geschlafen, aber die hatten ein Doppelzimmer, das wir dann mieten, also buchen konnten. Und das Doppelzimmer war sehr schön, die Unterkunft war sehr schön und in TUI gab es einen tollen Spielplatz und wir haben gemerkt, es tut uns jetzt gut. Also es war auch so mhm. die Hälfte der Zeit. Ich glaube, es war nach sieben Tagen, nee, nach sechs oder sieben Tagen kamen wir in TUI an und das war einfach, ange also es tat einfach gut, dann den 1000 Tage einzulegen.
0: Ja, schön. Ja. Und nach diesen zwölf Tagen, ihr hattet noch ein bisschen Zeit. Ja. Was habt ihr dann gemacht?
1: Dann haben wir überlegt, wollen wir weiterlaufen nach Moschia, nach Finisterra oder wollen wir ähm, mit dem Bus dorthin? Dann ähm, haben wir uns aber dazu entschieden, dass wir lieber wieder zurück pilgern, <lacht> also Richtung Porto wieder und äh, sind dann ähm, zunächst mit dem Bus eine Strecke gefahren und dann sind wir wieder zwei Tage gelaufen und dann sind wir mit einem Zug noch ein Stück gefahren. Also wir haben das so ein bisschen gestaffelt und haben uns die schönen Etappen, die wir toll fanden, nochmal rausgesucht und sind die nochmal ja, zurückgelaufen auch. Schön. Nicht mehr Ach. so viele Kilometer, Also es waren dann oft ja? so vielleicht 13 Kilometer, die wir nochmal gelaufen sind oder so, aber ja, das war viel freier, also das war anders als auf dem Hinweg. Ja, warum? Weil ihr das, weil ihr wusstet, ihr habt es
0: geschafft, ihr, ja, ihr könnt das? irgendwie,
1: genau. Ich glaube, ja. das war tatsächlich so dieses Gefühl, ja, wir haben jetzt den Druck nicht anzukommen oder so, also mhm. obwohl wir beide ja gesagt haben, wir haben den Druck von Anfang an nicht, aber er war, glaube ich, unterbewusst doch da mhm. und äh, der Wunsch war auch da in Santiago anzukommen. Ja, ja.
0: schön. Ja, dann äh, würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren, so dieses Danach, also wie ist es für euch gewesen, äh, dann zurückzukommen? Also ich meine, dass ihr das äh, jetzt so gemacht habt, dass ihr zwischendurch immer noch ein paar Etappen auf dem Rückweg mitgenommen habt, das ist, glaube ich, echt eine ne gute äh, Methode, um einfach ja ein bisschen langsamer alles anzugehen. Aber wie war das für euch? Hattet ihr irgendwie, naja, so eine Art Pilgerblues auch, vielleicht sogar die Kinder auch, konntet ihr da was wahrnehmen?
1: Also ähm, bei den Kindern hat man nichts gemerkt. Die waren, glaube ich, happy, auch wieder zu Hause zu sein und dann ging es ihr auch direkt wieder gut. Aber äh, wir haben das schon gemerkt, dass uns das Laufen fehlt und dass wir gerade einfach auch körperlich wieder total fit sind ähm, mhm. und das, ja wir das brauchen, uns äh, viel mehr wieder zu bewegen und viel mehr draußen zu sein, ja, das hat schon gefehlt. Obwohl äh, Raphael in Santiago gesagt hat, er macht das nicht noch mal er wird nicht noch mal mit Kindern pilgern, es war viel zu anstrengend. Es hätte ja auch, es hat halt auch oft nicht so viel mit dem Camino, den man vorher kennt, ähm, mhm. zu tun. Also es gibt halt oft eben nicht die Gespräche, die man sonst hat mit anderen Mitpilgern oder die ähm, ja, dass man auch die Zeit für sich hat, sich auszuruhen, wenn man ankommt ne? und sich mit sich zu beschäftigen und sich, weiß ich nicht, noch selber die Muskeln zu massieren oder sich verarzen zu lassen von Mitpilgern, das fehlte halt auch oft. Ne? Mhm. Ja. Aber als wir dann zu Hause waren, hat er auch relativ schnell den Wunsch dann doch geäußert, wieder laufen zu wollen.
0: Ja, spannend. Und ähm, ich würde nochmal kurz darauf eingehen, wie, wie ihr das auch geplant habt. Dann würde ich nochmal danach auf den Wunsch eingehen. Ähm, wie habt ihr das geplant? Also im Raphael arbeitet er, du bist du schon wieder am Arbeiten? Also wie, wie viel Zeit habt ihr euch auch, sage ich mal, gegeben, um dann auch ähm, entspannter im Alltag wieder anzukommen?
1: Es war um Ostern rum und Raphael hatte ein ganzes Jahr Elternzeit. Also er hatte ja. wirklich von Mai bis Mai Elternzeit und seine Elternzeit endete Ende Mai. Ja. Mhm. Und wir wussten, wir fahren noch mit meiner Familie an die Nordsee und haben da so Familienurlaub nach unserem Pilgern. Und das tat auch nochmal gut, ans Meer zu fahren und da auch ein bisschen Entlastung durch unsere Eltern zu haben. Das ja, war natürlich ein ganz anderer Urlaub, <lacht> aber ähm, es war klar, dass Raphael nicht direkt nach den Pilgern wieder arbeiten wird, sondern dass wir das nutzen. Und ich bin auch noch in Elternzeit, Und also war zu dem Zeitpunkt und bin jetzt immer noch, genau.
0: Schön. Ja, und jetzt hast du das gerade erzählt, dass Raphael eigentlich meinte, nee, nie wieder mit Kindern und dann auf einmal doch wieder der Wunsch hochkam. Wie wie hat sich das so geäußert? weil es so ein schleichender Prozess, wo er dann doch irgendwie ganz wieder im Alltag angekommen ist und sich gedacht hat, es war, war doch irgendwie ganz schön oder wie kann ich mir das vorstellen, diese Sinneswandlung dann?
1: Ja, es war schon ein schleichender Prozess. Also es ist äh, gerade so, wenn wir dann, also als wir wieder zurück waren und als es dann aber, als wir viel draußen waren und viel, auch wieder große Runden spazieren waren, dass er gesagt hat, oh, ihm fehlt das irgendwie doch, das Laufen und was, äh, den ganzen Tag draußen sein und so, ja, eigentlich so das Pilgern allgemein fehlte ihm dann auch. Ne? auch mhm. Das Einkehren in den Bars, sein Café Cortado oder <lacht> ein, so die kleinen Pilgerdinger ja. auch. ne die, Jeder hat ja so seine anderen Sachen. Ich habe meinen frisch gepressten Orangensaft, den ich aus Spanien oft vermisse, den ich hier trinke, aber der hier nie gleich schmeckt. Ne? <lacht> ja.
0: Genau. Ja, das heißt, ihr habt ja habt ihr schon wieder Pläne geschmiedet. Geht bald wieder los?
1: Ja, ja in circa, ähm, ja, circa einem Monat werden wir wieder pilgern. Genau, wir werden wieder von Porto auslaufen. Mhm. Ähm, wir haben aber insgesamt nur zehn Tage, die wir dort sind und werden auch äh, nicht in Santiago ankommen. Also das wissen wir jetzt schon. Ja, So ist der Plan. <lacht> Man soll ja niemals nie sagen. Ja. Aber wir wollen in, wieder in Villa do Conde starten. Und wollen uns dann auf dem ähm, Rückweg auch noch zwei Tage Porto anschauen.
0: Und wie ja. kommt es, dass ihr dann wieder den gleichen Weg nimmt? Also ist es einfach jetzt so die Erfahrung, die euch gezeigt hat, dass
1: funktioniert? Oder? Ja. Es ist, um ehrlich zu sein, ähm, die komfortable Anreise. Also nach mhm. Porto gibt es einfach direkt Flüge von uns aus. Ah, ja, okay. Wir haben gesagt, mit den Kindern über Madrid oder... Auch mit, wir haben nach Zügen geschaut, äh, weil das doch angenehmer wäre, auch mit dem Zug zu reisen, aber ähm, das ist leider tatsächlich einfach sehr den Flügen geschuldet, dass wir mhm. wieder diesen Weg laufen mit den Kindern, weil mhm. wir wissen, wir können von hier direkt nach Porto fliegen und sind dann da und starten dann da und müssen nicht noch lange anreisen.
0: Und zehn Tage heißt dann auf jeden Fall auch, dass äh, Raphael, hast du ja auch gesagt, der hatte Ende Mai seine Probe, äh, Probezeit, sage ich schon, seine Elternzeit. Ähm, da ist er wieder raus. Das heißt, er ist jetzt auch am Arbeiten und musste dafür dann auch Urlaub nehmen.
1: Genau. Also, es ist, ähm, nein, <lacht> falsch. <lacht> es ist, äh, er war raus und hat arbeitet wieder, aber er hat dann, wenn wir pilgern, wieder zwei Monate Elternzeit für unseren jüngeren Sohn. Also, es ah, ist in okay. dieser zwei Monate, genau. Ja. Und dann kam halt auch wieder die Frage, was machen wir in den zwei Monaten? Ähm, was wollen wir da erleben? Wollen wir in den Urlaub fahren? Oder wir haben uns äh, einen Wohnwagen, also einen Stellplatz gemietet und mhm. haben einen ähm, festen Stellplatz mit einem Wohnwagen jetzt erst seit einem Jahr. Und da ist auch noch viel zu tun. Oder wollen wir die Zeit nutzen und da mehr machen? Und dann haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen von beiden. <lacht> und daher sind es jetzt nicht drei Wochen wieder oder längere Zeit, sondern halt nur die zehn Tage.
0: Ja. Ja. Ja, aber schön, dass ihr das dann trotzdem macht und dass ihr nicht sagt, entweder oder, sondern ja geht auch beides. Genau. Sehr schön. Also ich bin wirklich hin und weg von, ja, von dem Mut, den ihr da aufgebracht habt und ja auch die Kraft, die ihr da bewiesen habt. Also wirklich Hut ab. Macht auf jeden Fall Lust irgendwann auch für mich dann mal so loszutigern. Ähm, am Ende, Sarah, stelle ich immer gerne noch den Interviewgästen drei Fragen und die eine wäre für mich, und das finde ich jetzt ganz spannend, weil du so eine Mischung aus äh, alleine pilgern, mit Partner pilgern, mit Kindern pilgern. Was ist deine Definition von Pilgern?
1: Meine Definition von Pilgern ist, Zeit für mich ganz intensiv mit mir zu haben, also mich immer wieder neu und äh, intensiver kennenzulernen und mich mit mir zu beschäftigen. Ja, mhm.
0: ja. Konntest du das auch dann auf dem Weg, also war es halt eine andere Beschäftigung mit dir, vielleicht mit dir als, als Mama oder?
1: Ja, also es war ähm, komplett anders. Also mhm. es waren andere Dinge, die ich mit mir ausgemacht habe, aber es war auch, trotzdem immer da, dass äh, ich mich mit mir beschäftigt habe und mich reflektiert habe, ja. Schön. Dann ähm, ein praktischer Tipp von dir. Ich
0: packe meinen Rucksack und nehme mit. Was empfiehlst du vielleicht auch jetzt gerade? Ich habe es ja vorhin schon mal gefragt. Mhm. Vielleicht fällt dir jetzt eine Sache ein, wo du sagst, es sollte auf jeden Fall dabei sein, wenn du ähm, ja als Mama vielleicht auch unterwegs bist mit deinen Kindern.
1: Mhm. Wie gesagt, das fällt mir irgendwie schwer, das so also für die Kinder zu sagen, was, mhm. was da wichtig wäre. Aber für mich würde ich definitiv sagen äh, etwas für die Beine, womit man sich einschmieren kann. Wir hatten Tigerbalsam oft dabei oder Pferdesalbe mhm. und ähm, ja, das ist einfach wichtig. Also das tut gut, sich dann auch abends was Gutes zu tun, sich zu massieren ja. und ja, ja, guter Tipp.
0: Und dann stell dir doch mal vor, dass der Hörer gerade so seinen Lebensrucksack richtig kräftig ausrümpelt. Was glaubst du, welche drei Tipps von dir aus, ähm, Ja, was kannst du ihm da für Tipps geben, was er vielleicht für seinen Lebensweg benötigt,
1: was er vielleicht wieder einpacken sollte? Ich würde sagen, es ist, ähm, ja, es ist oft schwierig, den ersten Schritt zu gehen, also sich zu trauen und auf sich zu, also sich selber zu vertrauen. Und, mhm. äh, das fehlt, glaube ich, auf dieses Urvertrauen. Also, es fehlte mir auch vom Pilgern tatsächlich, mhm. <lacht> ähm, ja, den ersten Schritt zu machen. Äh, was denn noch? <lacht>
0: Ist schwierig. Ja, aber ich finde, das Urvertrauen ist so kraftvoll, das ähm, ja. kann eigentlich gleich drei Dinge beinhalten. Ne? Also ja. gerade, wie du es auch gesagt hast, das Vertrauen. Also ich habe es wirklich auch, wie du, ähm, beim ersten Pilgern gefunden. Mhm. Ähm, und es hängt ja auch dann damit wirklich zusammen, wie du sagst, den ersten Schritt zu machen, Mut zu haben, dann auch mal für Dinge für sich einzustehen, solche Dinge. Ne? Also da genau. gehört ja ganz, ganz viel mit dazu. Ja, genau. Ja, schön. Ja. Ja, dann danke ich dir von Herzen für deine Zeit und für diese wirklich ganz verschiedenen Perspektiven, die du heute noch reingebracht hast. Lieben Dank und dann wünsche ich euch für euren weiteren Camino ganz viel Spaß und äh, buen Camino.
1: Ja, danke. Ich habe zu danken für die Einladung und ähm, ja, danke für deine Arbeit auch. <lacht> Vielen Dank. Gerne. Buen Camino. Unglaublich,
0: oder wie viele Facetten Sarah als Pilgerin schon erleben durfte. Ihr Pilgerdate date ist jetzt also der Papa ihrer zwei Söhne und ja, zusammen haben sie sich auf das Pilgerabenteuer Camino Portugues eingelassen. Ich hoffe, dass du auch spüren konntest, dass das Pilgern mit Kleinkindern für alle eine wunderschöne Erfahrung ist und nur wir selbst uns in unserem Kopf immer diese Limitierung aufbauen, dass wir Dinge nicht tun können. Wenn du ähnliche Ängste hast wie Sarah, dir das Urvertrauen im Leben fehlt oder vielleicht sogar einfach nur dieser liebevolle Arschtritt fehlt, um endlich loszupilgern, dann schreib mir gerne auf Instagram für einen kennenlernen call Ich unterstütze dich sehr gerne dabei. Und durchbreche bitte endlich, endlich diese Limitierung. Geh für dich los, denn ich kann es nicht oft genug sagen. Jeder Schritt zählt. Deine Denise